0: Hola, hola, limoncitos. Bienvenidos a tu podcast de Cito con Limón, Aprendamos Conversando. Muchas gracias por estar aquí. Arrancamos con nuestro segmento de salud cítrica. Recordándote que este no es un segmento exclusivo para médicos o afines a las ciencias de la salud, sino que lo que busca es democratizar el contenido médico e información que pueda ser útil y valiosa y llevarlo en lenguaje que sea accesible para todos nuestros oyentes. Hoy me parece oportuno hablarte acerca de la medicina basada en la evidencia. ¿Con qué se come esto? Entremos un poco en contexto. Por mucho tiempo el conocimiento médico era transmitido de persona a persona y se basaba en la experiencia de anatomistas, científicos y médicos que compartían con sus alumnos lo que aprendían en sus prácticas. En la medida que se fueron mejorando las tecnologías con el avanzar de los tiempos, se hizo posible la impresión masiva de libros de manera que el conocimiento pudiera llegar mucho más lejos. Hoy seguimos evolucionando y es que cada día se invierten más recursos en conocer sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades. Y aunque nosotros seguimos usando libros como referencia de base, nuestro conocimiento y actuar dentro del campo de las ciencias de la salud debe actualizarse constantemente y es por ello que se pone en práctica el concepto de medicina basada en la evidencia, la cual consiste en alinear la práctica de la medicina con la evidencia científica más reciente que las respalde, los principales representantes de esta evidencia científica son los estudios clínicos. Esto no es contrario al uso de los libros, ojo con eso, sino que es un complemento. Cuando un autor o un grupo de autores hacen un libro no sacan todo de su cabeza, sino que complementan con una gran cantidad de estudios y conceptos de otros autores. ¿Cuál es la dificultad de guiarse únicamente por los libros? Te voy a dar un ejemplo de gastro. Si hoy se publica un avance muy importante en el estudio de la gastritis, el autor de un libro reconocido de gastroenterología igual debe esperar recopilar una cantidad suficiente de avances en otros temas de esa área, como la úlcera péptica, los síndromes de malabsorción, intoxicaciones alimentarias, entre otras, y así poder estructurar una nueva edición de su libro y publicarla, cosa que toma mucho más tiempo. La medicina basada en la evidencia lo que busca entonces es aprovechar los recursos tecnológicos, y así en esta era de la comunicación masiva en la que vivimos, apoyarse en evidencia científica que sea publicada recientemente y esté debidamente validada. Ahora ustedes se preguntarán, Limoncitos, ¿quién valida esto? Estos estudios suelen publicarse en revistas reconocidas cuya editorial se encarga de comprobar que el proceder de los investigadores haya sido adecuado y los resultados sean fidedignos antes de publicarlo. Este enfoque en algunas de nuestras escuelas de medicina puede traer conflictos. Pues conocemos excelentes médicos que se rehúsan a adaptarse a este mundo cambiante. Porque quizá conocen un procedimiento que le ha dado buenos resultados. Pero en la evidencia científica más reciente se tiene que existen métodos diferentes con mayor efectividad. El cuerpo de conocimiento que se tenía hace 20 años es bastante reducido frente a lo que se conoce hoy. Y lo de hoy puede quedarse bastante corto de aquí a pocos años. Antes para actualizarse los médicos debían viajar a congresos y traer información a sus pacientes, a sus alumnos si es que daban clases y otros colegas. Hoy lo tenemos a un clic de distancia, entonces no podemos casarnos con ningún procedimiento o parámetro para siempre. Nuestro compromiso es con lo que los hallazgos científicos demuestren como mejor vía para prevenir, diagnosticar y tratar a los pacientes. Ahora, ¿qué papel juega la medicina basada en la evidencia dentro del contexto de la pandemia por SARS-CoV-2? Hoy en día se está poniendo una gran cantidad de recursos en la investigación de este virus. Sin embargo, hay que considerar que cada vez que nos enfrentamos a un nuevo patógeno o una nueva cepa de alguno ya conocido, los ensayos clínicos, a pesar de contar con antecedentes, pueden arrojar cualquier cosa nueva en sus resultados. Entonces mucha gente dice que los médicos no saben lo que están haciendo, que la OMS habla para adelante y para atrás, pero aunque se admite que han habido muchos errores en la administración de salud pública, los voceros de la OMS se remiten a la evidencia científica que surge. Y no es nuevo que al estudiar una patología, en unos ensayos clínicos se tengan unos resultados y que al evaluar los mismos parámetros en una población más amplia o diferente se observen comportamientos diferentes del cuadro clínico. Esto se debe llevar a discusión y a profundizar porque se está conociendo a la patología. Lo que pasa es que este proceso que ha ocurrido muchas veces en el pasado con infecciones bacterianas y virales emergentes y reemergentes, al ser investigados no contaban con el contexto de hoy en el cual tenemos muchos medios de comunicación, en aquel tiempo tardábamos en enterarnos, hoy en día es que estamos confinados en casa, estresados, muchos con un gran interés sobre todo para que mejore su economía, de que esta pandemia se supere, y tal vez no nos enfrentábamos a un patógeno tan atípico y tan contagioso como ha demostrado el COVID-19. Todo esto se relaciona y es aplicable a nuestra vida cotidiana. Y me permite comentarles un poco también el por qué no deberíamos creer que se trata de una pandemia creada. Ya suficientes laboratorios han estudiado de forma independiente por todos lados características físico-químicas y genéticas del virus. Se tiene claro que es un patógeno que circulaba entre animales, lo que llamamos zoonosis, y llegó a los humanos por el consumo de carne mal cocida a animales peculiares, como en este caso fue un murciélago, con trazas en su genoma que suponen el paso por otro animal, que fue un pangolín. Si algo tendríamos que criticar del inicio de esta historia fue el silencio del gobierno chino. Qué raro eso, ¿verdad?, en los gobiernos comunistas. Y ojalá se me haya notado el sarcasmo si no me avisan. Ellos tienen una sed de control sobre la información que desencadenó una persecución contra esas personas que trataron de hacer pública la situación durante las primeras infecciones en Wuhan. Y ya después de ahí que se vino haciendo pública muchos días después, los gobiernos subestimaron el alcance del virus y muchos países se preocuparon más por mantener la economía activa que por cerrar sus fronteras. Lamentablemente, poco tiempo después, muchos gobiernos se arrepintieron de las medidas que tomaron porque igual hubo que entrar en cuarentena y tuvieron que cerrar fronteras y se apagaron muchas economías. Como resultado, además de la gran crisis en salud, se tiene hoy en día una gran crisis económica a nivel mundial. Pero es importante cuidarnos las teorías conspirativas. Yo espero que en próximos programas sigamos hablando de teorías conspirativas, de justificarlas con evidencia y decir por qué no son verdad. Ya entrando en la última parte de esta sección por esta semana, quisiera hacerles un aporte para estos tiempos donde tenemos montones de información en la palma de nuestra mano, en nuestro teléfono inteligente. Estamos en presencia de lo que algunos llaman una infodemia, donde circula una vasta cantidad de información. ¿Cómo sé yo que el mensaje que me llega contiene información correcta? Ahí entra en juego de nuevo nuestra amiga de la medicina basada en evidencia. El COVID es el gran protagonista dentro de la comunidad científica. Miren, cuando yo vi microbiología usábamos el libro Murray, y en el en la parte de coronavirus, solo tenía tres páginas. Imaginen cómo hoy todos los días aumenta la bibliografía sobre el tema. Pero esa bibliografía no se consigue solamente googleando en el buscador tradicional. Mis limoncitos, en los mismos cursos de marketing de Google, ellos te enseñan cómo optimizar tu página para que salgas en los primeros lugares en los buscadores. Eso que llaman el SEO. Así que puede haber páginas que te salten de primeras porque están muy bien optimizadas para ello. Y eso no significa que tengan información fidedigna. Incluso verifiquen lo que lean en periódicos reconocidos. No se dejen llevar solo por el titular, porque a veces buscando imprimir sensacionalismo en la redacción, llevan a las personas a interpretaciones erradas de los hallazgos. ¿Con qué fuentes entonces confirmar la información e informarse y conocer cosas nuevas? La Organización Mundial de la Salud, siglas OMS, así como la OPS, Organización Panamericana de la Salud, se mantienen hoy en día bastante activas a través de sus redes sociales. Además, tenemos una gran herramienta como los buscadores de revistas médicas digitales. ¿Qué hacemos ahí? Colocamos el tema sobre el que estemos buscando y nos aparecerán montones de artículos. Verifiquen el lugar, la fecha y coloquen el artículo en un contexto. Una opción bastante práctica es Google Académico, que es un buscador que indaga solamente entre artículos, capítulos de libros y publicaciones científicas. En español contamos con buscadores como Cielo y Dialnet. Todos estos nombres yo se los voy a colocar en la descripción. También tenemos Medscape, que tiene versión en inglés, español, portugués, francés y alemán. Hay unos muy buenos que están en inglés como PubMed, Frontiers y revistas muy reconocidas como The Journal of American Medical Association, siglas JAMA, y The New England Journal of Medicine, siglas NJM. Hoy en día el servicio de traducción de Google de verdad que ha mejorado mucho con esto de la inteligencia artificial, así que pueden sacar contenido jugoso de estos últimos con su versión traducida de las páginas. Antes de despedir el segmento les dejo una reflexión. Por favor, debemos hacernos responsables de la información que compartimos. Cuando algo nos llega, verifiquemos su veracidad antes de difundirlo. Evitemos empeorar la crisis, porque si usted comparte una información nociva, lo más probable es que indirectamente cause daño a quien se tome en serio lo que usted reenvió. Por ejemplo, el uso lamentablemente popular del dióxido de cloro con el tema COVID. Aprovechemos que estamos en tiempos de máxima difusión científica. Hoy tenemos información de vanguardia a un clic de distancia. No nos dejemos engañar por teorías y cuentos raros. Busquemos la información necesaria para poner en práctica nuestras mejores acciones y asegurarnos de superar esta situación. Y así despedimos nuestro segmento de salud cítrica. Y para nuestro segmento de Teleo les traigo una obra muy bonita del maestro Jorge Bucay, escritor argentino, quien es médico y psicoterapeuta, con un libro muy conocido que se llama Déjame que te cuente. Pero además tiene otras obras conocidas como El Camino del Encuentro, El Camino de las Lágrimas y El Camino de la Felicidad. Esta obra se llama Búscate un Amante. Muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. También están las que no lo tienen porque no quieren y las que lo tenían y lo perdieron o decidieron perderlo. Misteriosamente son generalmente estos dos últimos grupos los que más vienen a mi consulta para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas. Insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Cuentan que sus vidas transcurren de una manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto, ya han visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro, depresión. Y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Yo, después de escucharlas atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están los que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despacha alegremente con una sugerencia tan poco científica? Hacen un decoroso silencio, miran el reloj esperando el final de la consulta y se retiran para siempre. También están los escandalizados que se despiden en ese mismo momento y muchas veces tampoco vuelven nunca más. A los que deciden quedarse les doy la siguiente definición. Un amante es cualquier cosa que nos apasione, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos y también aquello que a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos hace saber que la vida tiene motivación y sentido. Un amante puede ser nuestra pareja si nos animamos a encontrarlo allí. En otros casos es otro alguien que no es nuestra pareja. También podemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio, en el obsesivo placer de un hobby que nos monopoliza cada instante suelto. En fin, es alguien o algo que nos perturba la conciencia, al punto de dibujarnos una sonrisa al solo pensarlo apartándonos, aunque sea por un momento del triste destino de sobrevivir. Sobrevivir es durar y en el fondo está gobernado por el miedo a vivir de verdad. Es dedicarse a espiar como viven los demás, es tomarse la presión, deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol, de la lluvia y de las emociones fuertes. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. Por favor, no te empeñes en sobrevivir. Busca tu amante. Sé vos mismo el amante de alguien o de algo. Sé el protagonista de tu vida. La muerte llegará. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Mientras tanto y sin dudar, busca tu amante. Lo trágico no es morir. Lo trágico es no animarse a vivir. La psicología después de estudiar mucho descubrió algo trascendental. Para vivir feliz, activo, satisfecho hay que tener un motivo. A ese motivo lo llamo hoy un amante. Hay que ponerse de novio con la vida y hay que amarla con la pasión de los que auténticamente están enamorados. Búscate pues hoy un amante. Qué hermosas palabras del maestro Bukai que nos llevan a reflexionar sobre el rumbo que llevamos en nuestras vidas él hace mención a los pacientes deprimidos y que no es suficiente con recetarles un antidepresivo. Hay que seguir trabajando con ellos en el caso de la psicoterapia, llevarlos a que expresen esos pensamientos que los agobian y reestructurarlos y mantenerse ahí dándoles apoyo. Pero este es un mensaje no solo para los que están deprimidos, también puede ser para ti y para mí, que estamos estresados, agobiados, melancólicos por cualquier situación a preguntarnos cuál es el motivo que nos hace despertarnos todas las mañanas. ¿Cuál es nuestro amante, como lo llama Bukai? ¿O nuestro sentido, como lo llamaría víctor Frankl? ¿O nuestro propósito de vida, como lo llamaría Martin Seligman con su corriente de psicología positiva? Señores, es hora de preguntarnos ¿cuáles son los motivos que nos llevan a hacer lo que hacemos? ¿Cuál es ese amante que podemos encontrar en la vida? Porque podrán venir crisis y situaciones adversas, pero si tenemos la seguridad y la certeza de que estamos luchando por algo que nos motiva si tenemos nuestro amante. Valdrá la pena y podremos superar esas situaciones. Así que limoncito, por favor, por lo que más quieras, búscate un amante. Amigos, bienvenidos a cemento Actualízate. Esta semana hablaremos sobre la vuelta a las grabaciones de nuestras series favoritas. La principal de ellas es Grace Anatomy. A través del Instagram de la serie se había anunciado ya la incorporación al elenco regular de los actores Richard Flood, quien interpretó la temporada pasada al cirujano pediátrico Cormac Hayes, quien entabló en un bonito vínculo con Meredith Grey, que particularmente yo espero que evolucione a una bonita relación amorosa. La otra incorporación se trata del actor Anthony Hill, quien dio vida al doctor Winston Dugu, un conocido del pasado de la doctora Maggie Pierce con quien esta tuvo una aventura romántica durante un congreso cerca del final ya de la temporada 16. Ya se sabe que la trama de esta temporada 17 estará centrada en la pandemia que se vive a nivel mundial producto del coronavirus. Otra de las vías por las que nos hemos enterado sobre los avances en las grabaciones de la serie ha sido a través de las publicaciones en Instagram de sus respectivos actores. Tal fue el caso del actor Jake Warelli, quien interpreta en la serie al residente Levi Schmidt quien posteó en su Instagram una foto en la que se le ve junto a su compañero y actor, Alex Landy. Quizá el mensaje más destacado entre estas publicaciones fue el de Ellen Pompeo, quien da vida la protagonista de la serie, Meredith Grey. En su publicación en Instagram, Pompeo escribió, Por primera vez, de en mis uniformes. Desde que dejamos de grabar, 7000 trabajadores de la salud han muerto por COVID. Yo dedico mi temporada 17 a todos aquellos que han caído y a cada uno de ustedes quienes, por la gracia de Dios, se mantienen en pie. Esta temporada es para ustedes con humildad y con un poco de humor para ayudarnos a pasar esto y una cantidad infinita de gratitud. Espero que los hagamos sentir orgullosos. Y es que mis limoncitos, a pesar de que muchos ya estamos cansados de Grace, de sus giros repentinos de trama, de, de tener que despedir a actores muy queridos como nos pasó con Alex Carep la temporada pasada, todavía queremos ver qué historias nos trae Shonda en esta nueva temporada. Otra de las series que volvió a la grabación fue Euphoria, ya en el pasado, su protagonista, interpretada por Zendaya, había dicho que debido a la pandemia se grabarían unos episodios que sirvieron de transición entre la primera y la segunda temporada. Tales avances se han visto en filtraciones que se han dado a través de las redes sociales por las cuentas de diferentes actores y productores de la serie. Y el gran fenómeno mundial, La Casa de Papel, también retomó su rodaje luego del anuncio de su quinta y última temporada. Pudimos ver en unas fotos y videos que se filtraban por ahí a la actriz Úrsula Corbero, quien da vida a Tokio en la serie junto al actor Miguel Ángel Silvestre, quien forma parte de las más recientes incorporaciones en el elenco de la serie. Los mismos fueron vistos grabando en Lisboa, Portugal, lo que parece ser una escena del pasado de Tokio. Grabar La Casa de Papel en tiempos de pandemia de verdad que supone un gran reto para el elenco y para la producción, ya que es muy difícil grabar por toda Europa siendo tan conocidos y llamando tanto la atención y a la vez tratar de mantener las medidas de protección, el distanciamiento social y todo el tema. Yo de verdad que desde aquí expreso mi más profunda admiración a todo este elenco, porque sigue esforzándose por aportar entretenimiento a través de esta serie que ha sido una de las más exitosas, sobre todo en el mundo del streaming. Hablemos ahora de la sorpresa que se llevó el mundo del espectáculo con la boda del actor de Stranger Things, David Harbour, con la cantante y artista Lily Allen quienes explotaban las redes sociales debido a la peculiaridad de su matrimonio. Los artistas publicaron una serie de fotos donde se apareció que se habían casado en Las Vegas. La ceremonia fue oficiada por un popular imitador de Elvis Presley, quien les acompaña en algunas de las fotos. En estas fotos además se ve como ambos celebraban luego de la boda junto a las dos hijas de Allen en una hamburguesería cercana. Y esto nos deja varias reflexiones muy bonitas que sacar. La primera de ellas para mí es la sencillez y demostrarnos que no necesitamos derrochar una gran cantidad de dinero para pasarla bien y dar un paso importante en nuestras vidas como el matrimonio. Aunque ojo, Lili usa un vestido corto de Dios que se llevó miles de halagos y que seguro tampoco fue tan económico. Pero también aquí vemos en estas reflexiones la necesidad de cuidarnos unos a otros como muestra de amor en esta pandemia. Esta gente no hizo reunión, hizo su evento lo más privado posible pero todavía vemos en esta situación a muchas personas que no se lo toman en serio y que se siguen reuniendo más allá de todas las recomendaciones que recibimos. Señores, tomemos responsabilidad y evitemos que por hacer reuniones o por hacer grandes celebraciones generemos focos de contagio. No subestimemos al COVID, ya bastante que nos lo vienen diciendo. Y la otra reflexión es que en los momentos más especiales de nuestra vida no se trata de la cantidad, sino de la calidad de las personas que nos acompañan. Vivamos y celebremos no para los demás, sino para nosotros mismos. Y ahora tocando un par de temas de deportes, el pasado fin de semana culminó el abierto de los Estados Unidos, una edición atípica del Gran Slam tenístico con la notable ausencia del público, que tuvo como campeones en el individual masculino al austriaco Dominic Thiem, quien finalmente logró su título de Gran Slam al cuarto intento, con un resultado histórico derrotando al alemán Alexander Zverev en el tiebreak del quinto set luego de estar dos sets abajo, una hazaña que ocurre por primera vez en este torneo en la era abierta. Esta hazaña abre la puerta para la popular Next Gen. Realmente la Next Gen se vio bastante favorecida por la ausencia del Big Three en el torneo, debido a la recuperación de la operación de su cirugía de rodilla por parte de Roger Federer y a la no participación del campeón defensor Rafael Nadal, aunado a ello la polémica descalificación de Novak Djokovic, algo sobre lo que me gustaría agregar un comentario. Miren, aunque Djokovic no es de mis favoritos, debemos estar claros que su talento en la cancha es inigualable. Pero para mí, su descalificación, producto de golpear con la pelota accidentalmente a una de las jueces de línea, me pone a mí a pensar: Mire, si no hubiera sido Djokovic, si hubiera sido alguien más, hubieran tomado las, las mismas medidas. Ya hemos visto cómo, ante jugadores que son bastante agresivos y polémicos, como en el caso de Nick Kirchhoff, las asociaciones han terminado cediendo con sanciones mucho más blandas de lo que esperábamos: tipo una multa, a mi pana, y nos vemos pronto. Yo entiendo lo decepcionado que se sintieron Djokovic, sus fanáticos, e incluso yo, una gran parte de los fanáticos del tenis, por esto que pasó. Ojalá que si se toman medidas más estrictas a partir de ahora, esto aplique para todos y cada uno de los jugadores y finalmente se tome en serio el tema de la actitud en cancha. Y no solamente con el que no sea favorito del público o con el que no le caiga mal la refri que esté de momento. Por la rama femenina tuvimos como campeona la japonesa Naomi Osaka, una de mis favoritas del momento que gana su segundo US Open en tres años con un estilo de tenis bastante fresco, firme y un espíritu de guerrera que la hizo ganadora a pesar de haber perdido el primer set. A mi parecer, Naomi es una de las principales favoritas para esta generación de tenistas que de verdad sigue sin darnos una estrella constante como fuera en el caso de las hermanas Williams o Sharapova, Kim Gleisers, que se yo, Justin Heining. Y hablando de las Williams, Serena Williams queda por tercer año consecutivo muy cerca de ganar el US Open y sorpresivamente cayó en la semifinal ante Victoria Zarenka por tres sets. ¿Será que se volverá volver algún día a levantar un trofeo de Grand Slam? Ay, bueno, ojalá que sí. De verdad que me merece romper el récord que le hace falta. Y yo quiero cerrar este segmento hablando de lo que fue el penoso espectáculo que nos regalaron el PSG y el Olympique de Marcela el domingo en el Clásico Francés. Y es que en los primeros minutos hubo un problema entre Neymar y Alvaro González, que empezó a calentar las cosas. Neymar acusó a González de haberlo llamado Mono. De haber usado una expresión racista contra él. Y de verdad que yo les digo. Que aunque hemos visto a Neymar fingir caídas. Y reacciones absurdas. Ante entradas que se ven las repeticiones. Que no le han tocado. Y lo tenemos tildado de dramático. Realmente la actitud que tomó Neymar. Se veía bastante ofendido. Y eso fue calentando las cosas en todo el partido. Que terminó ganando el Marcela 1 0. Es que ya a punto de sonar el pitazo final. Por allá en el minuto 94 explotó la tensión y empezaron ahí a golpearse unos a otros. Eso se volvió un espectáculo que terminó con la expulsión de Neymar, de Paredes y de Curzagua por el PSG. Y de Jordan Amavi y Benedetto por parte del Marcela. De verdad que un bochorno deportivo. Pero si lo que dice Neymar es verdad, porque se le vio bastante alterado al principio con la reacción ante el comentario de Álvaro González. ¡Qué triste! Qué triste que en el deporte, que es algo tan bonito, y en esta una de las ligas más populares del mundo, se vean actos como estos. De verdad que me parece hipócrita que entonces sigan usando tantos logos y emblemas promoviendo el juego justo y respetuoso. Y terminen dando estos espectáculos de bochorno, llenos de ataques sucios. Yo no digo que es que sean jugadores de cristal, pero ¿por qué no se dedican a lo suyo? ¿Por qué no se dedican a hacer el deporte? ¿Por qué... Siempre buscando no ganar yo por mi mérito, sino dañar al otro. Al final, ¿qué nos dejan estos espectáculos? Un poquito de publicidad que capaz ustedes ni siquiera sabían que esto pasó, así que tanta publicidad no obtuvieron. Además, les deja sanciones, suspensiones y recuerdos amargos. ¿Por qué no procuran que sus fanáticos se lleven un recuerdo bonito de ustedes ganando por su mérito y que estos hechos no opaquen lo que es el deporte? De verdad, yo, yo, yo. Robert Bonal de Colina, creo que podemos hacer las cosas de manera diferente para mejor y disfrutar del deporte dentro de la competencia sana. Y bueno, Limoncitos, este ha sido nuestro segmento de Actualizate por esta semana. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales en Instagram, arroba con limón Podcast y en YouTube Tecito con Limón. También estamos en la plataforma de Anchor. Hasta el próximo té.